0: Помазание. Помазание, которое дано Церкви, дано народу Божьему. И у кого мы больше всего можем научиться помазанию? Конечно же, у Иисуса Христа. Аминь. Потому что Он, Иисус Христос, Он помазанник Божий. Он пришел в этот мир для того, чтобы совершить Божью волю, Божий план на свою жизнь. И Он это помазание, свое помазание передает Церкви, потому что мы церковь моего тела. Иисус сказал, «Дела, которые я творю, и вы сотворите, и больше всех сотворите, потому что я к Отцу моему иду». И нам очень важно понять принципы Божьего помазания, нам очень важно понять, учиться этой теме, вникать, рассуждать, анализировать и, конечно же, смотреть прежде всего в Слово Божье. Я хочу зачитать Деяние 10, главу 38 стих. Написано, «Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса «Из Назарета, и он ходил, благотворяя исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Вот. Если говорить о помазании, иногда это для людей этого мира очень непонятное слово. И я думаю, что иногда мы, когда сами говорим это слово, мы не до конца понимаем его значение. Вот. Что вы имеете в виду, когда вы говорите «была помазанная проповедь» или было помазанное, «сегодня было помазанное прославление»? Да? Аминь? Что вы имеете в виду? Сегодня была помазанная молитва. Что вы имеете в виду, когда вы это говорите? Имеете ли в виду, что я просто пережил, что мурашки по моему, по моему телу прошли? Или а там что-то у меня на руках выступило, или как-то волосы на голове зашевелились? Что-то я что-то необыкновенно пережил. И иногда помазание кажется чем-то мистическим и таинственным. Но вот давайте посмотрим в историю Ветхого Завета и посмотрим как помазывали в священники, пророки и царь. В Ветхом Завете помазывали три категории людей. Священники, пророки и цари. То есть вы понимаете, да, что это категория людей, которые были призваны Богом для чего? Для совершения определенного предназначения, совершения определенного дела. Вот если Давида помазали в цари, значит Давид однажды знал, что он станет царем, и царь — это, это функция, это функция, Управление государством — это сложная задача, это какая-то серьезная деятельность. И так как Бог его избрал, так как Бог его избрал на царство, быть царем после неверности Саула, вы помните эту историю Ветхого Завета, то Давид понимал, что он принимает вот эту вот ответственность на себя, он принимает эту задачу, вот как пастор Ярослав говорил, что он не хотел, потому что он, его вот внутреннее состояние понимало, что это ответственно, это очень ответственно, что надо делать дело, порученное тебе Богом. И потом же мы за наше дело придем, и мы будем отчет держать перед ним, так ведь? Я тоже помню, я не хотела служить вот так, как я сегодня служу. Я мечтала, что я буду сидеть на последней скамеечке в церкви, наблюдать за всеми, просто слушать и посещать больных бабушек. Вот. Поэтому, когда Эдуард Анатольевич сказал, что пригласил после библейской школы служить в библейской школе, я подумала, что это не шутка, потому что это серьезная ошибка. Потому что тоже у меня было много «но». И я смотрела на себя, я смотрела на то, что у меня не получается, я не могу говорить, и у меня я занята, у меня дети, у меня куча-куча-куча всяких «но». Я думаю, что у вас тоже были эти «но», когда Бог призывает вас к чему-то. И вот так срабатывает наше человеческое внутреннее состояние. Но вот когда Бог призывает, вы знаете, что этот призыв горит очень ярко в сердце, очень сильно. Аминь. И интересно, что я знаю людей, у которых со временем Божий призыв не прошел, несмотря на то, что они не послушались. Прошли годы, а человек все равно в сердце своем чувствует призыв к тому, на что он когда-то не согласился. Это тяжелая жизнь, это трудная жизнь. Вот. Но мы видим, что Бог помазал Иисуса Христа, и Иисус Христос, он пошел, и он делал то, что, к чему Бог его призвал. И Божья рука была над ним. И вот помазание в Ветхом Завете, когда помазывали царей, пророков и священников, то елей выливали сначала на руку и потом втирали в голову. И если посмотреть греческий перевод Ветхого Завета, «септуагенту», то там слово «помазание» оно имеет один корень со словом «рука», и это не случайно. Потому что, когда мы с вами говорим, что было такое сильно помазанное служение, на самом деле мы говорим, что рука Божья была на этом собрании. Аминь? Рука Божья была на этом человеке. Или когда мы, ну вот сейчас девочки ездили в лагерь детский, они приехали тут счастливые, говорят, так Бог сильно касался детей, что дети были крещены Духом Святым. Я слушаю, думаю, рука Божья была в том лагере. То есть помазание было там. И оно всегда проявляется в каком-то конкретном действии, не просто в чувствах, не просто в ощущениях, не просто в каких-то наших переживаниях, не только в каких-то наших переживаниях, хотя эмоции тоже бывают сильно затронуты, но не только эмоции, потому что иногда могут быть затронуты эмоции, но дальше э, ничего, дальше не идет, дальше этого. Одна сестра мне однажды рассказывала, она говорит, проповедовала неверующей, который занимается оккультизмом, и так говорит, «О, у меня мурашки по спине идут, мурашки». И все, дальше мурашек дела не идет. Она не, не откликается на этот призыв, она не открывает свое сердце. Она не делает шагов веры в сторону Господа. То есть она, может быть, и почувствовала помазание, но она не ответила на него, она ничего не сделала пока еще. Может быть, в будущем. Вот. Поэтому помазание, оно всегда что-то делает, что-то осуществляет. И если мы посмотрим историю Нового Завета, Исход, 6 глава, в 9 стихе, помните, в Исходе в шестой главе, они э, кормили людей. И еды было мало, а людей было сколько? Кто учился в библейской школе? Пять тысяч. И небольшим количеством еды надо было накормить. Но Иисус взял эту еду, что он сделал? Он возблагодарил Бога, он помолился. И в его руках и эта еда размножилась. То есть Божья рука была на умножении. Я тоже мы помню, в 90-х годах мы практически все, все библейской школы молились, «Господь умножь нашу еду в наших домах». И у многих из нас есть свидетельство, что Бог реально умножал. И ты, ты берешь из этого мешка, берешь эту муку, она не заканчивается. Она уже по всем физическим меркам должна была закончиться, но она не заканчивается. Наверное, это возможно пережить только в голодное время, когда у тебя нехватка, и когда ты понимаешь, когда ты считаешь там каждую крупинку, когда считаешь каждую ложечку сахара, а потом ты видишь, пришли братья и сестры, поели, покушали, и тебе кажется, что все истратили. Смотришь, а там еще осталось. еще осталось, что хватает тебе всей твоей семье. И это удивительно. Это тоже помазание. Помазание, оно бывает разное, оно бывает разных видов. Есть молитва на помазание, есть помазание учить, есть помазание проповедовать, есть помазание молиться за больных, есть помазание умножения финансов, есть помазание умножения хлебов, есть помазание э, исцеления, когда, помните, в Деянии, в третьей главе Петра они шли в храм, и там нуждался человек в исцелении, хромой от рождения. Что они сделали? Как помазание высвободилось? Они сказали, серебра и золота нет у нас, но что имеем, то даем. И они благословили этого человека, и он вскочил и начал ходить. И люди, видя это, они подумали, что это какое-то чудо. Вот люди неверующие, не знающие ничего о помазании, они увидели помазание на Его. В чем оно проявилось? Оно проявилось в явном чуде. Оно проявилось в, ис- в исцелении. Поэтому помазание – это Божье присутствие среди нас. Это Божье проявленная сила в каких то ситуациях нашей жизни. Бог всегда всюду и везде, но Он не везде проявляется одинаково. Аминь. Он наполняет собой всю вселенную, но верующие люди не видят его проявления, они не видят его действия. Но мы с вами, как церковь, мы призваны явить этому миру Божью славу. Мы призваны открыть этому миру, что Бог реальный, Бог существующий, Бог действенный. И что он сегодня точно так же живет среди своего народа. Поэтому мы с вами помазанники Божьи. Каждый из нас, кто рожден свыше, потому что Дух Святой живет в нас потому что Дух Святой наполняет нас. Знаете, как у меня появилась впервые в жизни, появилась вера вообще, что Бог может через меня исцелять? У меня на домашней группе просто все, кто приходил, были больны. Все до одного. И столько было болезней у людей, что а мы тогда еще были ну, по 25 лет, еще тогда не было столько у нас болезней. Приходили женщины, бабушки, они когда говорили, перечислили свои болезни, мне плохо становилось. Боже, они же приходят с надеждой, что ну, молитесь, давайте что-то делайте, ей, ей нужна помощь, а ты такой стоишь сам, ты весь бессиленный. Я помню, как у нас один брат был на домашней группе, у него была онкология, и он пришел к нам на домашнюю группу, потому что он слышал от кого-то, что там Бог исцеляет. И он приходит, он прям так и заявляет, я слышал, и на нас так, такая сразу бремя ответственности, а у него последний рак, последняя, последняя стадия. И мы с сестрами вот такие в стрессе, мы не знаем, что делать. Он, давайте молитесь за меня, верю. Бог через вас исцелит, берет мою руку, возлагает на свою голову. Я там что-то бормочу, он падает под действием силы духа. Я думал, притворяется, поднимаем его, он опять падает, уходит. Через время приходит через неделю, приходит, говорит, операция должна была бы ему делать операцию, ее отменили, потому что Бог его исцелил. И ты, а он-то уверен, что да, это Бог, а мы-то, знаете, знали, что Бог живой, не знали, что до такой степени. А у нас такие, да, Господь исцелил через нас. Вот у меня в первой жизни появилась вера, когда я видела вот эти проявления, когда я видела, вот, что ты делал, твоя вера делала дрожащей рукой. И помню, мне в руки тогда попалась одна книжка, я ее прямо читала вот ну просто от корки до корки, она называлась «Сила Божья в твоей руке». Вот эта книга помогла мне верить, потому что там были местописания, там было подтверждение из Библии. И я каждый раз, когда возлагала руки на больных людей, я просто старалась включить веру, что в моей руке есть сила Божья. В моей руке, потому что я Божье дитя, ты Божье дитя. В тебе живет Иисус Христос. Аминь. А Иисус Христос однажды возвратился в силе Духа Святого из пустыни, помните, в Галилею, Луки 4 глава. И он э, пришел в синагогу, открыл книгу пророка Исаия, и он провозгласил там такие слова. Он прочитал из книги пророка, но прочитал так, что и сказал так, что все люди рассердились на него в синагоге. Он прочитал так, вот, так очень ясно и четко. «Дух Господа Бога на мне». И он помазал меня. И там перечисляется, для чего Бог помазал. «Благовествовать нищим, отпускать измученных на свободу, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать ли это. И он говорит, ныне исполнилось Писание. И они возмутились. Они читали это просто, ну, как, как книгу, как историю, что это было когда-то в прошлом и будет когда-то потом, когда придет Мессия. А он прочитал так, что он показывал, что он тот самый Мессия. Они рассердились, но это была истина, это была правда. До Господа Бога был на нем. Поэтому Он мог совершать все эти дела, которые Он совершал. И сегодня Иисус живет в тебе. Время Нового Завета — это удивительное время, это потрясающее время. Почему? Это время великой славы Божьей, потому что если в Ветхом Завете Дух Святой сходил только на определенные группы людей, сегодня Дух Святой живет в каждом верующем, рожденном свыше, в тебе и во мне. И, но э, верим ли мы в это и действуем ли мы в том, во что мы верим? То есть проявляем ли мы, мы вот такую самую веру, которую Господь нам открывает и показывает? Часто люди не действуют в помазании, потому что они, э, у них часто есть неверное представление о том, зачем оно дано, для чего оно. Вы знаете, что помазание дано для того, чтобы совершать Божий труд и Божию работу. Вот Мы попозже будем тоже с вами говорить про Елисея и Илью, как Елисей просил, вот это двойное помазание – и в библейской школе часто задают такие вопросы, можно ли просить помазание, так вот, как у этого человека, или как у того, как у того. Вот. И люди часто просят неправильно, с неверными мотивами. То есть есть люди, которые неверно воспринимая Божье помазание, зачем оно дано, но они просят с неправильными мотивами. Иногда они просят для того, чтобы на них обратили внимание или для того, чтобы какие-то свои амбиции, там, я всем покажу, какой я помазанный, да помазанник я помазанник, я всем докажу что-то. Но Бог дал это, свое помазание. Это помните, когда в книге Деяний и ученики Иисуса Христа, они оставались, а Он уходил, Он поднимался, и, и они растеряны были. Он уходил и они оставались одни, а он им сказал, «Оставайтесь в Иерусалиме, доколе не облечетесь силу свыше, потому что вам предстоит быть свидетелями». То есть помазанный Божий человек – это свидетель Божьей славы. Это человек, который призван свидетельствовать. Если мы с вами пережили какое-то чудо, скажите, пожалуйста, можем ли мы об этом, об этом чуде не рассказывать всем? Можем ли мы не рассказывать о том, что Бог сделал в нашей с вами жизни? Я знаю людей, которые об этом не рассказывают. Они как-то говорят, ну не хочется, потому что, ну вот, ну, Бог ответил, да, Бог ответил. Но как? вы знаете, что если это чудо, и Бог это ответил, то это доказательство, того, что Он реальный, живой, всемогущий, всесильный. И он проявляется среди нас. Когда апостол Павел говорил, что «я говорит проповедовал и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы». И апостол Павел он считал себя не только свидетелем Господа Иисуса Христа, но еще и его рабом. То есть человеком, который полностью идет в послушании Богу, живет в послушании Богу. И вот когда человек просит о Божьем помазании с неправильным мотивом, он не понимает, что помазание оно дано только для того, чтобы явить славу нашего Спасителя, чтобы Бог... Он избрал нас немощные сосуды, Он избрал нас сосуды, которые не мудрое мира избрал Бог, да немощное этого мира избрал Бог, для того, чтобы посрамить мудрых и сильных, для того, чтобы через свою невесту, через свою церковь явить этому миру славу воскресшего Христа. И ты к этому призван. Каждый, кто здесь сидит, каждый к этому призван, начиная от малых детей, и заканчивая, там, не знаю, старшим поколением, такими, как я, бабушками, а уже ну, люди, которые ну, как-то прожили, опыт какой-то имеют. Но все время, все равно, несмотря на то, что ты прожил уже на этой земле, хочется снова и снова переживать Божью славу. Снова и снова видеть. И видеть, как Бог действует через разных людей. Вот я очень люблю слушать разные свидетельства, потому что это так чудесно видеть, что Бог проявляется не через одного человека а через свою церковь, через каждого человека. И это говорит о том, что Он глава церкви, а мы его тело. Аминь. Мы его тело. Поэтому помазание у каждого из нас, но у каждого из нас есть своя функция. То есть помазание всегда связано с призванием. Если э, мы с вами э, не призваны быть пасторами, вот слава Богу, Бог меня не призвал быть пастором, но если призван, то он, он дает и способности для этого, он дает и помазание. Аминь. И Ян Креститель говорил, что человек не может взять ничего на себя, если ему не дано будет с неба. И если человек пытается что-то брать на себя сам, своими силами, своей, ну не знаю, самой уверенностью какой-то, он терпит крушение часто, разочарование, он часто терпит такое, знаете, отсутствие помазания, это когда ты двигаешься человеческими силами. А ты не можешь совершать Божью работу, мы не можем с вами совершать Божью работу своими человеческими силами, потому что есть вещи, которые нам не подвластны. Мы не можем коснуться сердца человека, сердце человека может коснуться только Дух Святой. Я недавно слушала одну очень лживую проповедь, когда один лжепастор доказывал, что Петр там как-то психологически убедил толпу, что им надо покаяться, и вот он как-то надавил на них. Ну, слушайте, что за бред, что за непонимание? Даже если бы он на них надавил, то почему они при этом умилились в сердце своем? Но они умилились, и они не просто умилились, они сказали, что нам сделать, чтобы спастись. Это не два человека, не три, это три тысячи человек, и это было явное присутствие Духа Святого, который сошел на учеников Иисуса Христа в день Пятисятницы и проявился, эта сила проявилась когда? Когда Петр проповедовал, когда люди покаялись, когда люди обратились к Богу, вот, знаете, вот для меня самая сложная категория людей, которым проповедуешь, это вот люди бабушки на улицах. Такое поколение людей с твердым мышлением, что они все знают, все умеют, и в то же самое время поколение людей, которые слепы и глухи полностью. Вот у нас сложная задача, нам надо проповедовать мертвым, духовно мертвым людям, абсолютно глухим, абсолютно слепым. Что делать там без помазания? Невозможно, так ведь? Невозможно, потому что иногда какие-то аргументы придумываешь, а их эти аргументы не убеждают. Иногда что-то говоришь, а они тебя не слушают, они с тобой спорят. Вот буквально на этой неделе я шла с магазина, возвращалась с магазина, и у меня был тяжелый рюкзак за спиной, я несла продукты, и у меня, у меня была одна мысль «Скорее бы до дома дойти». Вот. И я прохожу мимо бабушек, двух бабушек, которые торгуют, и я не собираюсь к ним подходить, потому что я уже все купила, что мне надо. И вдруг слышу в своем сердце такое сильное желание подойти к ним и рассказать им о Христе. Я начала немножко сопротивляться, потому что рюкзак рюкзак тяжелый, и как бы сама себе убеждать. Да нет, нет, это сейчас не то время. Знаете, а желание, чем ближе к ним подхожу, тем оно сильнее. Я решила послушаться, подошла к ним, ну, стала что-то за их торговлю говорить, и потом сама не заметила, как плавно перешла на, на Божий закон, начала им рассказывать про первую заповедь, я сама не заметила, как мы до первой заповеди с ними дошли. Они стали спрашивать про эту первую заповедь. Кто помнит первую заповедь? Да не будет у тебя других богов. Я им стала рассказывать про других богов, про первую заповедь, про наруш... и мы проговорили целый час. И только потом я спохватилась уже, когда домой шла, так рюкзак-то можно было поставить. А знаете, почему я, я его не заметила? Потому что когда Дух Святой тебя куда-то ведет, и ты послушан, то тогда сходит Божье помазание и бремя Господа, легкое бремя. То есть я целый час проговорила, я сама не знала, откуда у меня для них берутся слова, они задавали вопросы. И каждый из них когда-то в свое время они ходили в православную церковь, ничего там не поняли. И тут они задают вопросы, им стало интересно. И вот целый час, целый час разговора с людьми, к которым ты даже не собирался подходить. и Я потом шла я думала, как легко жить с Духом Святым. Как легко жить, когда Дух Святой ведет тебя, когда Он тебя наполняет, когда тебе не надо ну, каким-то своим красноречием спасать людей или каким-то своим умом спасать людей. Когда Дух Святой сам знает, какие вопросы задать надо человеку, что нужно ответить, чтобы... Я думаю, что если вы когда-то практиковали вот такие вещи или молились за людей, вы всегда сами себе удивлялись. Вы думали, откуда я это знаю? Почему я это говорю? А что это такое? Это помазание Божье который проявляется через, абсолютно через каждого из нас, когда мы делаем то, к чему нас призывает Господь. Как возрасти в Божьем помазании? Как в нем возрастать? Всегда но все начинается с маленького. Большая река начинается с маленького ручейка, который потом впадает в океан. Слона можно съесть только по кусочкам. Никогда невозможно... Вот Многие люди мечтают о великих делах. Они мечтают, что вот к однажды маленькое начало. Вот Давид не смог бы убивать э, Голиафа, убить Голиафа, если бы он перед этим не были львы и медведи. Э, например, ты хочешь молиться за исцеление больных. Начни с простых вещей. Начни, например, ну, молиться за больного ребенка у соседки там, или за еще кого-то, кто в твоем окружении болеет, кто-то, может быть, там желудок болеет. А потом уже, может быть, какие-то, но ну, больше и больше Бог будет призывать тебя к чему-то. И часто проблема в том, что люди не начинают делать это маленькое дело, ждут и ждут. Сидят и ждут, сели на диван и ждут. Когда же начнется вот это мое огромное великое служение? Как сказал однажды пастор, ради на мечту работать надо, братья и сестры. Надо начинать что-то делать и делать то, что может делать рука твоя. Иногда люди не возрастают в помазании, потому что они не ценят Божье присутствие. Потому что если говорить об увеличении помазания, это наши более близкие, близкие, близкие отношения с Иисусом Христом. Вот сегодня Сергей Витальевич говорил, что отношения христианства ⁇ это отношения, это отношения с Богом, с личностью. Я, когда ты только начинаешь познавать Христа, Христос для меня был какой-то вообще очень далекой, загадочной, непонятной личностью, сверхъестественной какой-то, потому что я была атеисткой. Вот. И поэтому мне надо было вот просто постоянно, постоянно… Я утром просыпалась в сомнениях. То есть я, если вечером ложилась спать в помазане, утром я просыпалась в сомнениях, потому что у меня опять вот эти старые вопросы. А если Бог? А существует ли Он? Я снова открывала Библию, снова начинала ну, как бы сама себя убеждать Словом Божьим, чтобы Слово Божье, оно работало в сердце. И э, сегодня можно видеть людей, которые перестали ценить э, то, что стало для них ну, каждодневно, ежедневно. Вот каждое воскресенье вы приходите в молодежь собрание. Вы цените Божье присутствие здесь? Вы цените то, что здесь присутствует. Это не просто вот мы, молодежь, собрались поиграть, посмотреть друг на друга. Бог здесь сегодня. Это очень сильно ощущается, это очень сильно переживается, когда ты задумываешься над этим, когда ты знаешь о том, что Бог здесь. Вот в Ветхом Завете, когда... Народ Израиля, они очень м- чисто, правильно и свято относились к Божьему ковчегу, они относились к нему как к святыне и несли его перед собой, тогда они побеждали. А когда они начи- на- нач- начинали к Божьему ковчегу относиться как к талисману, они проигрывали, и враги захватывали Божий ковчег. Неправильное отношение к святыне крадет помазание, неправильное отношение к святыне мешает искренним христианам возрасти вот иногда можно наблюдать, когда вот идет молитва у сцены. Знаете, для меня всегда трепет вот эта молитва, когда люди, помазанники Божьи, молятся за людей. Знаете, почему трепетно? Потому что ты понимаешь, что там что-то священное происходит. Бог прикасается к сердцам. Кто-то плачет, кто-то сокрушается, у кого-то цепи рабства рушатся. Кто-то исцеление получает, кто-то в, в, душе, в душе своей получает исцеление. В это время... Некоторые люди могут где-то на задних рядах разговаривать, болтать, играть, смотреть в телефоны, искать что-то в своих сумочках и создавать такую, знаете, житейскую суету. Помните, как Иисус, как Он отреагировал, когда Он пришел в храм, а храм должен был быть местом Божьего присутствия? И что Он там увидел? Помните Его реакцию? О, такой милый Христос, такой нежный, любящий Христос берет и переворачивает столы в гневе праведном. Почему он-то это делает? Потому что он говорит, что ревность о доме моем снедает меня. Потому что мой дом сделали вертепом разбойников. Сделали вот, там была суета, там не было вот этого благогов... не было благоговейного отношения к Божьему присутствию. Там что-то торговали, меняли, храмовых животных продавали, люди разные проходили через этот двор. И он был в негодовании. Почему? Потому что мы не можем так относиться к Господу. Мы не можем вот так вот по-житейски, обыденно относиться к Его присутствию. И в книге Малахи это хорошо очень отражено. Там сказано, если я Господь, то где почтение ко мне? И где благоговение предо мной, Если я ваш Бог. Что перестаньте бесславить меня, начните относиться ко мне почтительно, уважительно, начните ценить, то, что вы имеете, мы сегодня ну, имеем очень много, на самом деле имеем очень много. Мы имеем хорошее слово, мы, имеем, мы знаем, как молиться, мы, у нас столько поклонения, столько музыки, у нас столько песен хороших. Вот 90-е годы, я не знаю, сколько песен мы знали, я не знаю, сейчас, наверное, море песен, по сравнению с тем, что мы одну какую-то песню пели, там, не знаю, три часа в день. У Авраама много детей. И три часа эту песню поешь, поешь. уже Больше ничего не знаешь, вот ее и поешь. Или Иисус победитель взял мои болезни. Я помню эту песню «Иисус победитель». Я пела, когда у меня у ребенка температура поднялась 38, а мне надо на домашнюю группу идти проводить. И для меня раньше оставить ребенка с температурой 38 – это смерти подобно. А тут у меня выбор, Я думаю, нет, я все-таки пойду. И я пою на ходу «Иисус победитель взял ее болезни, грех». И ушла вот так. Пела и ушла. Возвращаюсь, она прыгает здоровая. Почему? Потому что поклонение, оно приносит Божье присутствие. Входим в Божьи дворы со славословием. И поклонение — это не просто песни, это наше внутреннее выражение нашей благодарности Богу, которое истекает через наши уста, что нам хочется петь, нам хочется славить, нам хочется благодарить. И когда тебе хочется это делать, ты не можешь ну, просто равнодушно стоять на поклонении, там, зевать, лампу, люстру красиво разглядывать, эти камушки на люстре считать. Ты не можешь, потому что мы здесь не из-за люстра, аминь. Мы здесь из-за чего? Мы здесь из-за того, чтобы Бог посетил нас, чтобы рука Божья была на нас и она сопровождала нас как церковь во все дни, которые нам ну, Бог оставил жить на этой земле, сколько нам еще надо будет. Поэтому не оскорбляйте присутствие Духа Святого, не унижайте его. Если хотите умножения, помазания, входите в свою тайную комнату. Вы знаете, человек, у которого есть практика молитвы дома один на один, он никогда не обесценит Божье присутствие в собрании, потому что он будет его переживать и будет чувствовать. Он не будет говорить, о что-то какое-то непомазанное прославление, ой, что-то как-то они не так поют. Вот они-то так поют, но с твоим сердцем что-то не то. Потому что твое сердце начинает каменеть, черстветь. Так ведь? Бывает у вас... Вот у меня бывает, когда сердце становится таким более черстым в суете, и ты приходишь, ну, что-то не то. Начинаешь выискивать, в, в ком проблема. А проблема внутри, проблема в сердце. Поэтому тут очень важно воззвать Господу и сказать Господь, узри, не на опасном ли пути стою я, и помоги мне исправить мой путь, помоги мне изменить мои отношения с тобою, чтобы у меня была дома тайная комната, чтобы у меня дома было поклонение, чтобы у меня было дома благоговейное изучение Священного Писания, чтобы у меня дома была вот эта встреча один на один с Тобой, чтобы я был таким человеком, который сидит на ногах Христа. И теперь давайте поговорим о умноженном помазании, о двойном помазании, потому что сегодня же заявлено 2х. Также у вас интересны еще такие современные названия. Четвертое царство, вторая глава, с девятого стиха. Когда они перешли, или я сказал Елисею, проси, что сделать тебе прежде, нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Вот часто задают студенты вопрос на, теме, на такой теме, и спрашивают. Ну вот можно ли все-таки, вот мне нравится помазание, там, допустим, Смита Веглезорота. Можно, Господу, попрошу, как у него, чтобы вот так, как он молится за людей, или как у Кэтрин Кульман, или как у, у кого современных помазников, Генри Мадава, разве это плохо, разве это ну, не надо? Вы знаете, что люди, которые задают такие вопросы, они не читали начало этой истории. Они читали, что в начале этой истории, когда у Или произошла вот этот конфликт из Авели, он бежал, да? и потом он был в пустыне, Бог там его утешал, утешал, кормил. Бог начал с ним говорить. И он сказал ему за трех человек, которых Илья должен был помазать. И одним из этих человек был Елисей. И Бог сказал Илии: иди, найди Елисея, там он даже назвал какого он рода, и помажь его в пророке вместо себя. То есть смотрите, Елисей не сам придумал, сам себе придумал служение, сам себе придумал помазание, сам такой самозванец, я хочу делать то, что я хочу. Бог имел этот план уже на его жизнь. Поэтому очень важно, чтобы помазание работало и умножалось, нам очень важно спросить у Бога, а к чему ты меня призываешь, Господь? Какое дело ты мне поручаешь? Какую работу ты мне поручаешь? Чтобы не было так, что... Мы бегаем по церкви и сами себе ищем, где бы нам себя задействовать. Ну или чтобы кто-то нам подсказал, где бы нас... Работы очень много, дел очень много. Ты дело всегда найдешь, если захочешь, да? Но очень важно, чтобы ты делал то дело, которым Бог призывает тебя. Вот птичка, она призвана сидеть на ветке и славить Господа. Возьмите птичку, поместите ее в океан, в водоем. Что с ней будет? Она не сможет, там у нее жабр нет. А если ты рыбку достанешь из воды и на дерево поместишь, сможет она петь, как птичка? Нет, она призвана быть там. И и когда мы смотрим на помазание мужей Божьих, мы видим, что у каждого из них была своя задача. И вот э, впоследствии Елисей, получив ответ на свою молитву, он получил от Бога ответ, и он сделал намного больше чудес, чем сделал Елисей. Там перечисляется, я даже считала, что чудес у Елисея было больше чем у Илия. Но это не значит, что Илья был хуже, чем Елисей. Это значит, что у каждого из них была своя задача и своя ответственность. Но Елисей перенял вот это помазание, учась у Илия. То есть это вот эта преемственность, о которой многие говорят, когда духовный наставник твой, он передает тебе то, чему ты учился у него. Какое счастье иметь духовных наставников? Особенно, если это эти наставники твои отцы и матери. Какое счастье иметь духовных руководителей, когда ты сам еще неопытный, когда ты много, много не умеешь, не знаешь, даже, не, может быть, не понимаешь, как и где Бог действует. Но у тебя есть рядом с тобой человек, который учит тебя настав, и ты видишь, как он делает. Вы знаете, какой принцип был у Иисуса Христа? Он сначала говорил, учил, потом он делал, они смотрели, они наблюдали за Ним, а потом он их послал, они сами делали, и он же смотрел, как они делают. Mm-hmm. Помните, да, как он послал учеников молиться за освобождение, они возвращаются с радостью, говорят, вот и бесы нам повинуются. Но он же перед этим их научил, он не просто сказал, идите попробуйте, а я посмотрю, что у вас получится. Он научил, показал, и вот так вот это работает, наставничество. Знаете, невозможно передать помазание человеку, который не хочет учиться, не желает, который говорит, я все сам знаю, я все сам умею. Я пойду сейчас, буду делать. Потому что передача помазания ⁇ это обучение, это снаряжение, это формирование характера и это ученичество. И вот когда мы смотрим на Елисея, да, мы видим, что он получил это помазание, потом начал творить чудеса. Мы, как Ярослав сказал, уже смотрим на результат. Но мы не видим тот путь, который прошел Елисей. До этого был путь, что он был рядом с Божьим человеком. Что он делал, когда он был рядом с Ильей? Помните, когда он орал, а Елисей ну не кричал в смысле, а в смысле пахал. Елисей пришел, увидел его и позвал за собой. Он же бросил свой плуг. То есть если он пахал, у него было 12 валов, это говорит о том, что он был трудолюбивым. Скажите, если человек ленивый, будет он иметь помазание? Что такое ленивый? Немножко поспишь, немножко полежишь. Молиться надо, ой, неохота. И придет, там написано, как прохожая бедность твоя, нужда твоя как разбойник. Он был трудолюбивый, и потом, служа Елисей, он делал любую работу. Вообще, когда мы смотрим, чем он занимался, он был человеком, который мывал грязные руки Моисея. То есть он, Илья, Илья, Илья говорит, принеси попить, он несет попить. По-моему, не руки, он поливает воду. Это работа слуги. Он исполнял работу слуги. И он, делал, он служил Божьему человеку и делал все, что ему говорили делать. И он находился какое-то время, он смотрел на, на Илью, он смотрел за его действия, за его отношениями с Богом, он на него учился. И Когда однажды Илья сказал Елисею о том, что э, два раза Илья предложил Елисею остаться, там в разных местах они были, он говорит, может здесь останешься, это было испытание для него, для Елисея это было испытание. Елисей говорит, нет, я пойду за тобой до самого конца. Почему? Потому что э, Илья уже стал для него духовным отцом, он не мог его оставить, он был с ним до последнего. Поэтому он получил это помазание. Поэтому он имел право просить двойного помазания. И он еще просил, потому что он понимал, что он останется пророком вместо Илии. Что у него есть вот это обетование о том, чтобы просить двойного помазания у Господа. Знаете, когда мы понимаем свою ответственность, когда мы понимаем, какое дело нам предстоит сделать, мы тоже будем иметь это дерзновение приходить, престолу благодати и просить о помощи, просить о помазании и просить об об умножении. Аминь. Когда мы будем понимать, что нам нужно сделать какое-то дело. Когда люди просят просто ради каких-то, ну непонятно чего. Ой, у меня помазание пророка. Ой, у меня помазание там, не знаю, великого целителя. Ну и что? Ну оно есть у тебя. И что ты с этим делаешь? Ты идешь за кого-то молиться? Ты кому-то служишь? Ты... Э- 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 ищешь больных людей, вот как одна сестра одна сказала, вот у меня помазание исцелять больных людей. Я говорю, ну а что ты не исцеляешь-то? Она говорит, ну мне не дают. Я говорю, кто тебе не дает? Мне микрофон не дают. Я говорю, хочешь я тебе дам? Я говорю, она, она говорит, хочу. Я говорю, пойдем в больницу. Там много больных людей. А больницу идти не хочется, а микрофон хочется. <с- 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 Вопрос, что человеку хочется часто результат? но он не хочет быть там, где Бог хочет его видеть. И помазание сходит тогда, когда ты находишься там, где Бог желает тебя видеть, когда ты верен в малом. Вот Моисей, Елисей, он, по сути дела был верен в малом. А Библия написана, что верного в малом поставлю над многим, над многим. И э, верность в малом это часто для нас должна быть не вот сейчас вот потерплю, а потом там буду большие дела делать. Нет с радостью делать ту работу, ту малую работу, которую Бог поручает. С радостью делать то, что... Потому что это для Господа, потому что это счастье служить Ему, это радость служить Ему. Кэтрин, Я когда изучала помазание Кэтрин Кульман, и удивилась одной такой моменту в ее жизни, когда она пришла в церковь, понимая, что Бог ее призывает, она подошла к пастору и говорит, «Пастор, дайте мне любую работу». Пастор говорит, иди расставляй стулья. И она с радостью шла расставлять стулья. И расставляя стулья, он не говорил, да что я тут обязана что ли пахать, стулья расставлять, я же призвана проповедовать, я призвана исцелять. Что я тут должна вот это все делать? Она же так не говорила. Почему она с радостью делала? Потому что это Дом Господень. И чем бы мы ни занимались в Доме Господнем, там на небесах пишется памятная книга. Это огромная радость. Мыть полы после молодежного служения. Мыть туалеты, если ты студент библейской школы. Любую другую работу делать, потому что это дело Божье. Аминь. И вот Елисей прошел вот этот путь верности для того, чтобы просить о таком помазании. Он прошел этот путь. Скажите, были в Библии люди, которые не прошли этот путь? Саул не прошел. Саул. Он был помазан, но он был неверен потом. Вначале он был помазан в царе, но он постоянно, вот вы, если вы внимательно почитаете его историю, вы увидите, что его падение не произошло вот так разом. Бух, и упал в непослушание. Череда непослушание, одно, второе, маленьких, больше, потом больше, больше, больше. И в конце концов он слышит эти страшные слова. Непослушание есть такой же грех, как колдовство и волшебство. Человек неверный в малом. Почему Бог выбирает сердце Давида? Почему он приходит, Божий человек приходит до Моисея, и там такие статные сыновья, красавцы, и ни одного из них Бог не избирает? А потому что там написано, что Бог смотрит не на внешность, а Он смотрит на сердце. И что Он видит в сердце Давида? Он видит сердце, которое где-то там, в какой-то не очень, может быть, приятной работе, но сердце, которое радует, что оно может служить Богу, и что оно может вот так пасти там овец, что он, он был верен в доме своего отца. И он трудился прилежно, трудился, работал. И Бог, видя это сердце, избирает Давида. И смотрите, Бог не ошибся. Мы видим, что царствование Давида впоследствии было одной из самых... Это был один из самых успешных царей в Израиле. И во время его правления его царство, оно очень сильно начало процветать. Оно сильно начало умножаться и распространяться. И часто, когда люди не хотят проходить какой-то определенный путь, но они хотят помазания, они начинают его копировать. Я вот буду эти слова говорить, как вот тот человек, вот этот помазанник, и вот, ну, может быть, оно начнет работать. Например, скажу «тач», и все будут падать. Кто-то где-то послушал, где-то каких-то помазанных проповедников, начал копировать. «Тач». Я думаю, что он «тач» говорит? Главное, потому что проповедника послушал. Или я там, И люди начинают копировать какие-то методы. Я не спорю, может быть, на самом деле, да, Господь через тех людей, кого мы копируем, двигается. Это чудесно, это, слава Богу, у Бога много, много разных методов, как Он может работать, как Он может двигаться. Но пустое формальное копирование может привести иногда к трагическим результатам. Это было в Деянии в 19 главе. Апостол Павел, Деяние 19 глава, апостол Павел проповедует в городе Ефесе. А город Ефес — это был город, который был полон разных идолов. А если город полон разных идолов, это говорит о том, что люди были там очень сильно несвободны. И вот одни из этих несвободных людей, это были еще оккультисты, сыновья иудейского заклинателя Скевы, они увидели служение апостола Павла и они увидели Божью славу. Как они это увидели? Как они увидели это проявленное помазание? Что было там тогда? Они они увидели, как э, через апостола Павла, через его служение стелялись больные люди, освобождения были. Так что с Павла иногда снимали опоясание, то есть ну, предметы. В самом предмете нет села, но э, э, помазание сходило. Э, Настолько был Павел пропитан Духом Святым, что даже на его одежде. И с, его, с него снимали, на больных возлагали, больные исцелялись. Вот. А они, так как иудейские заклинатели, они этим зарабатывали, они ходили по городам, они предлагали свои целительные услуги. Они хотели, и они увидели, что о, такая сила! Ну-ка, ну-ка, послушаем, что там Павел делает. И они услышали, что Павел исцеляет именем Иисуса Христа. И они взяли одного человека и начали за Него молиться и говорить: во имя Иисуса! Деяние, 19 глава, с 13 стиха. «Даже некоторые из китающих иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Я помню, однажды на похоронах на одних хранили одного ребенка, Бабушка колдунья пришла, этого ребенка носили к этой колдунье, и она там что-то волхвала над ними, вот она в похоронах, она решила его воскресить. И знаете что она начала говорить? Во имя Иисуса Христа приказываю тебе встань и ходи. Она в церкви ни разу не была. Она где-то услышала эту фразу. И она подумала, что она может ее использовать. Вот так вот формально просто люди думают, что работают слова, а не отношения. Но злой дух говорит сказал в ответ, «Иисуса знаю, Павел неизвестен, а вы кто?» И бросился на них человек, которым был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги избитые, выбежали из того дома. Почему не работало имя Иисуса Христа? Потому что у этих людей не было отношений с Иисусом Христом. Потому что они не были посвящены, они не были ревностны по Богу. Они пытались использовать Божье помазание для своей цели, для своей гнилой мотивации. Они делали то, что ну, категорически запрещено в Священном Писании, в Новом Завете, потому что Иисус говорил, даром получили, даром отдавайте. То есть мы не можем использовать сверхъестественную Божью силу для чего-то, для своих каких-то целей, только для того, чтобы прославился Господь. Вот в Англии было очень сильное пробуждение. Оно известно как Уэльское пробуждение. Читайте историю то пробуждение там очень много уроков. Есть такая хорошая книга, она называется «Мир в огне». И Бог действовал через молодых юношей и девушек. Самому старшему человеку, лидеру этого пробуждения, Эвану Робертсу, было, когда началось пробуждение, 26 лет. И потом 20 лет, 18 лет, молодые Девчонки, молодые мальчишки, через которые двигался Дух Святой. И знаете, все богословы, которые описывают это пробуждение, они отмечают одну очень важную черту, которая была присуща всем этим молодым людям. Самую главную черту, которая отличала этих людей. Благоговение страха и смирение перед Богом. Смирение, когда ты себя ставишь в зависимость от Духа Святого. У нас сегодня просто все воскресенье, вот такая тема, когда мы и говорим, и поем об этом, и говорим об этом, Дух Святой используй, Дух Святой, Бог возьми меня полностью используй, веди меня, Дух Святой. И это очень важно, потому что есть люди, которые Богом, Бога хотят использовать. Не, не чтобы Бог их использовал, а они сами хотят использовать Бога. Они хотят Богом управлять. «Бог, туда пойди это сделай, туда пойди это сделай, здесь это соверши, здесь это соверши». А так не работает. Он Бог, а мы Его подчиненные. Аминь. И мы должны смириться под Его крепкую руку Божью для того, чтобы пришла Его благодать. И вот именно вот это смирение, оно приносит благодать, когда ты начинаешь возрастать в помазании. Когда ты настолько начинаешь зависеть от Него, когда, например, ну вот ты идешь, да, с магазина домой, а тебе надо взять поменять свои планы, потому что Дух Святой подводит тебя кому-то. А тебе не хочется эти планы менять. Совсем не хочется. Или тебе надо что-то, Дух Святой что-то другое говорит делать, какие-то вещи такие, которые, может, быть, расходятся с твоим представлением. Вот мы говорили сегодня про Ананию. вот Меня в Анании потрясает один факт, как Анания был послушен Богу. Вот представьте себе, кому Бог его посылал. Вот в представлении Анании Савал и Тарса — это был гонитель и хулитель Церкви Божией. Наверняка у Анании были близкие люди, которые были, пострадали от рук этого человека. Ну, например, Стефан пострадал от рук этого человека. И поначалу это настолько шло вразрез с пониманием Анании, что немножко даже начинает с Богом спорить. Ну как? Как? А Господь говорит, он есть мой избранный сосуд. Вот у меня, для него человеческого понимания, как избранный сосуд. Вот этот гонитель, вот этот, который столько много зла сделал христианам. И Бог говорит, да, иди она. И она не встает и идет. Согласитесь, что если бы этот человек был смиренным, он бы не пошел, он бы сказал, а я, Бог, с тобой не согласен. И как часто нам надо вот в нашей жизни, я думаю, что вы знаете в своей жизни такие моменты, когда ты понимаешь, что тебе надо говорить, не моя воля, но твоя пусть будет. И говорить это смиренно. И говорить это без бунта такого, без такого но заявления. Не твоя воля, не моя воля, но твоя пусть будет. И ты соглашаешься и понимаешь, что ты встаешь под крепкую руку Божью. Вот тогда Бог дает благодать. И тогда умножается Божье присутствие, Божья сила, и Он проявляется. Потому что Бог ищет сосуды. Он ищет такие сосуды, открытые, готовые. Сердца, которые хотят, чтобы Бог их использовал, и поэтому они свое «я» на первое место не выставляют. Это нелегко. Не это умирание для себя, это часто наш крест, крест, который нам надо взять. Ну, и без этого мы не можем быть его учениками. И в жизни у каждого из нас есть такие моменты, когда нам не хочется. Так ведь? Но, но мы говорим «да, Господь, да, Господь». И потом мы рады, что мы сказали «да, Господь», потому что мы стали свидетелями Божьей славы. Мы стали свидетелями Боже, величие того, что он делает. Я, когда была в роддоме, с последней девочкой, с Лизой, мне так не хотелось там проповедовать, потому что тебе трудно, тяжело, и там у тебя схватки, и тебе вообще не до других, тебе, тебе бы кто помог в это время. Но там была одна женщина, которая не могла долго родить, она уже вторые сутки мучилась. И вот меня привезли, я смотрю на мучение, я, знаете, сознательно так отворачиваюсь, чтобы не видеть, а дух, что мне говорит, цитирую ей Писание. Я, я такая, Господи, ну я же это, я что-то рожать вообще-то приехала. А Господь говорит, цитирую ей Писание. Я такая, поворачиваюсь к ней, и знаете, прям не спрашиваю ее имени, говорю, начинаю говорить, горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость твоя э, моя не отступит от тебя. Говорит, милость, тебя, Господь. И она так повернулась, она на, меч- на шаре прыгала на этом, на резиновом. И говорит, читай дальше. И так ей читала три часа. Мне муж звонит, говорит, «Ты чего родила?» «Я говорю, мешай, мы тут Библию читаем». Он говорит, «Ты зачем туда поехала?» и я, я так у меня я в этот день не родила, я все ей читала, ее потом увезли. Вот, я только утром уже пошла сама рожать, а там цыганка родить не может. И мне, мне Дух святой говорит, давай ей читай». Вот, интересно, что как бы ты со своими планами, там у тебя своя жизнь, а Дух Святой приходит и говорит, «Нет, вот это делай, вот это делай». И мы потом в палате вместе с этой цыганкой, с этой татаркой вместе были и, и проповедовала там, и они уже были открыты, сердца уже были открыты. Вы бы видели лица врачей, когда я читала место, это описания они вот так все ходили, вот так у них уши были, вот к тому месту, где все это происходило. Я такая немножко погромче, чтобы все слышали. Но я никогда не думала, что вот так Бог может использовать. Это же было ну, как-то... На меня вообще не похоже. Это как бы не, не мой менталитет, не мое мышление. Но вот Дух Святой удивительный. Он Бог. Он Бог. Иисус Христос Бог. Отец Небесный Бог. И мы должны подчиниться. И мы должны сказать, вот, Ты, Господь. Вот то, что сегодня целый день говорится, это прямо все в одном контексте, в одной теме. И это то, что сегодня Бог желает говорить каждому из нас что Он Бог, а наше э, сердце, наше сердце э, должно сказать Богу, делай то, что ты хочешь. Сегодня в мире очень много самодовольства, в мире очень много «я», в мире очень много э, на первое место ставится желание человека, реклама пытается удовлетворить желание человека. И кажется, что то, что человек желает, это превыше всего. На самом деле превыше всего то, что желает Бог для нашей жизни. Аминь и то, что Он для нас приготовил. Поэтому у меня еще есть время, да? Можно ли просить помазания? Можно. Когда твое сердце в правильном положении пред Ним. Можно и нужно, потому что это сила, в которой мы все нуждаемся. Это присутствие Духа Святого. Но для этого надо строить с Ним отношения. Для этого надо искать Его лица каждый день. Вот вы заметили, что Бога надо искать каждый день. Вот сегодня очень помазанное служение. Мы все придем домой счастливые, наполненные. И так хочется, чтобы утром было так же. А утром встанешь и думаешь, куда все делось? Почему вот это все ушло? Почему вчера так было? Знаете, почему? Потому что Божий принцип такой. Он не хочет, чтобы мы хотя бы один день хотели прожить без того, чтобы искать Его лицо. И когда израильтяне собирали ману, им нельзя было собирать ее впрок. Нельзя было. Они пытались это делать, но на следующий день мана была уже все прогорклая, не такая вкусная. Если бы э, не надо было искать Бога, у нас бы, ну, если бы вот оно не прогоркло на следующий день, то израильтяне были наверняка набрали бы маны на все оставшиеся последующие дни жизни. И уже тогда бы ни в чем не нуждались. Но Бог хочет, чтобы мы всегда, каждый день зависели от Него, потому что Он наш Создатель, Он наш Творец. Я — Его творение, Ты — Его творение. Ты не Бог сам себе. И да не будет у тебя других богов пред лицом Его. И когда мы, когда у человека так устроен, что когда он не зависит от истинного Бога каждый день, он начинает себе богов других придумывать. Он начинает себе богов других, тельцов строить золотых. Но когда мы ищем Бога каждый день, когда мы стремимся к Нему каждый день, тогда Он начинает все больше и больше открывать свое сердце. И мы все больше и больше к Нему приближаемся. И мы можем быть настолько близко к Богу, насколько мы ищем Его лица, насколько мы к Нему стремимся. То есть очень многое зависит в наших отношениях с Богом в том стремлении, которое есть в нашем сердце. А знаете, что Бог делает, чтобы у нас это стремление было? Он нас манит к себе. Он нас манит, он манит нас своими обетованиями, он манит нас силой своей любви, он манит нас своей красотой, он манит нас своим величием, своим могуществом. И он манит нас своей уникальностью, показывая нам, что у у него на жизнь каждого из нас есть уникальный Божий призыв. Нет человека в в этом зале, похожего на тебя. Даже отпечатки пальцев у всех разные. Вот это у меня в голове вообще не укладывается, как можно создать все разные отпечатки пальцев. Как? И зачем Бог это сделал? Знаете зачем? Чтобы Бог показал тебе, насколько ты уникальный. И также есть уникальное помазание. Поэтому нам не надо быть чьей-то копией. Нам не надо копировать другого человека. И когда мы будем стремиться к Богу, он будет проявляться так, как он хочет сам через нас проявляться. И потом, когда мы будем слушать историю друг друга, это будет очень увлекательно. Все разные, все не похожи друг на друга, все такие необыкновенные. И Бог такой необыкновенный через каждого из нас. Аминь. Бог такой удивительный через каждого из нас. Поэтому ищите Бога, просите у Него, чтобы Он открыл. Вот молодые люди — это большое счастье. Быть призванным в таком юном возрасте — это огромное счастье. Вот старшее поколение, многие, они огорчаются, говорят, ну вот почему так поздно Бог меня призвал? Почему вот уже жизнь прожита? Уже столько лет прошло. Я в 25 лет так расстраивалась. Я в 25 лет Бог меня призвал. Я думаю: 25 лет впустую. 25 лет, я не знала всего этого, так огорчалась. Потом меня так утешали слова, когда говорили, что Бог может за последние годы жизни успеть сделать намного больше, чем, он, чем э, ты сделала без Него до этого. Но э, юный возраст, это ну, это, слава Божия, это уникально. Поэтому, чтобы не пойти по неправильному пути, ищите его лица, ищите его направление, ищите его воли. Задавайте ему такие вопросы. Господь, что ты хочешь на мою жизнь? Что ты хочешь, чтобы я... Он обязательно будет говорить. Он не молчащий Бог. Аминь. Он не молчащий Бог. Не будьте самоуверенны. Не будьте самоуверенны. Не будьте, да, я знаю, да, мне ничего не надо. Я уже все понял, я уже там с детства мечтаю об этом, об этом, об этом. Я не думаю, что апостол Павел, он когда был Савлом, мечтал вот о таком призвании, которое было у него, потому что это сложная задача. Но Бог развернул его однажды, вот так вот резко развернул, и человек пошел в совершенно другом направлении. Что развернуло этого человека? Личная встреча. Личная встреча. Поэтому у нас тоже вот эта личная встреча, у Елисея была вот эта личная встреча, когда Илья проходил мимо Елисея и бросил на него милость. Это тоже было такое личное переживание. У каждого из нас, может быть, это личное переживание. И когда мы найдем то предназначение, которое Господь дает нам, тогда мы будем понимать, в каком помазании двигаться и как нам, чего искать и где служить. И где служить, чем служить. Поэтому ищите Божьего лица, не пренебрегайте Богом, и помазание э, будет там, где ты будешь исполнять волю Божию. Оно будет пребывать на тебе, потому что помазание — это неприродные способности и неприродный талант. Это часто путают. Можно быть очень хорошим стоматологом, но не помазанным. Таким холодным, равнодушным стоматологом-атеистом, хорошо делающим свою работу. Это талант врача, это дар врача, так ведь? Можно быть хорошим литератором, но не помазанным. Можно быть не знаю, хорошим оратором, но не помазанным. Помазание — это сверхъестественная работа Бога через нас. Мы — его инструмент. И поэтому если помазание плюс профессионализм, это классно. Если профессионализм без помазания, это не совсем Хорошо. Потому что верного человека можно сделать способным, а способного верным не всегда. Иногда способности, наоборот, мешают. ну, Очень сложно некоторых умных врачей к Богу приводить, потому что у них есть хорошие способности, есть хороший дар лечить людей. Из-за этого они очень самоуверены, очень высокомерны перед Богом. Даже иногда бывают, я вот встречала одну женщину, с ней разговаривала, она, так знаете, очень нагло по отношению к Богу себя ведет. Умная, одаренная, и она думает, что она Бог этой земли, что все от нее зависит, что она сама хозяин своей жизни. Поэтому все природные дары и таланты они потом будут только служить, но только в том случае, если мы найдем то Божье помазание, которое Бог для нас приготовил. Аминь. Аминь. Но все помазаны, нет ни одного в церкви непомазанного человека. Ни одного. Знаете почему? Потому что Бог никогда не делает свою работу через одного человека. Он делает свою работу через свое тело. И правая рука нужна, и левая рука нужна, и глаз нужен, правый, и левый, и все части тела нужны. Также и в церкви каждый член тела, он угоден Богу, он нужен Богу. И иногда даже менее заметные члены тела более важны, чем заметные. Вот мы сердце не видим, но как без сердца жить, да? Печень мы тоже не видим, но попробуйте, печень заболела, и все, и проблемы. Давайте помолимся мы с вами, давайте просто сидите, мы помолимся о том, чтобы каждый, кто здесь сидит, захотел искать Божьего лица в плане своего призвания. И потом, уже после этого служения, будет молитва и лидера церкви Служители церкви, лидеры домашних групп, помазанные люди будут молиться за всех нас, за наши нужды. Выходите, не стесняйтесь. Просто выходите, называйте, говорите. Не бойтесь озвучивать свою нужду, потому что когда мы молимся друг за друга, Божье помазание умножается. Божье помазание увеличивается. Давайте тихо помолимся. Дорогой Отец Небесный, Благослови моих братьев и сестер, Господь, благослови, чтобы сила и слава Твоя наполнили жизнь каждого, кто здесь находится, чтобы, Отец Небесный, никто из них не вышел из Твоего предназначения, чтобы каждый из них, Господь, нашел для себя Твою волю, Господь, открывай свое сердце, открывай свои мечты. Открывай свои планы, которые ты имеешь на их жизнь еще от начала создания мира, Господь. Ты думал ты планировал. И ты знал, что эти люди появятся на этой земле, Господь. Те люди, которые сегодня здесь сидят. И я прошу тебя о том, Господь, чтобы каждый из них, он был задействован в твоей работе, в твоем деле. Чтобы никто не был свидетелем, но чтобы все были твоими делателями. Благослови, Господь. Благослови, чтобы твоя сила умножалась, слава умножалась. Благослови, чтобы никто не чувствовал себя ненужным, чтобы никто не говорил «я просто случайность на этой земле», чтобы никто не имел, Господь, каких-то комплексов, что не одаренный или не призван Богом. Молю тебя о том, Господь, разрушь все эти ложные убеждения, ложные идеи, ложные чувствования. Исцели сердца, Господь, прикоснись и дай, Отец Небесный, Вот это чувство принадлежности к Твоему призванию. Это уникальное, удивительное чувство, что Ты нужен, Ты важен и Ты значим для Господа. И Ты э, э, тот человек, которого Бог желает использовать. Благослови, Господь, благослови, чтобы каждый понимал, что Бог желает и что Он нужен, Отец, очень нужен и важен в Царстве Твоем. Во имя Иисуса Тебе слава и Тебе хвала. Аминь.